0: No więc witam wszystkich na kolejnym czacie. Dzisiaj zaczynamy nową, nową serię. Będziemy rozmawiali o pierwszej erze, o fanowskim dodatku i o cyklu Doom Mastered, który tyczy się tego dodatku. Ale najpierw, oczywiście, standardowe. Cześć Łukasz. Cześć Maciej. Cześć Gosia.
1: Tak, mamy gość, dzisiaj wysłannik.
0: Tak, Zachodu. tak właśnie jak, właśnie jak właśnie Łukasz powiedział, dzisiaj gości u nas Gosia, która będzie naszym ekspertem od spraw związanych z pierwszą erą. Co dzisiaj w ogóle będzie, o czym dzisiaj w ogóle będziemy rozmawiać? Oczywiście pokrótce przedstawimy, co to w ogóle jest ta pierwsza era, ten dodatek, a później porozmawiamy o takiej najbardziej chyba innowacyjnej, innowacyjnym elemencie tego dodatku, o sferze mastery. Ale jeszcze zanim, no to y, można by chwilę y, przedyskutować to, co się wczoraj czy przedwczoraj wydarzyło, mianowicie ogłoszenie nowego dodatku y, nie, Łukasz, jak się on ten dodatek nazywał, bo ja akurat zapomniałem
1: e, Polowanie na e, Dreadhuntera, czy jakoś tak.
0: Tak, to jest dreadnota.
1: Dreadnota, o właśnie. To jakiś tam, o, to jest jakiś typ okrętu, ale nigdy nie wiem jaki to jest typ okrętu. To się też mi trochę z Gwiezdnymi wojnami kojarzy, więc jak ktoś tutaj ma coś troszeczkę więcej wspólnego z marynarką, który ja osobiście nigdy nie lubiłem, to może jakoś tam się wypowiedzieć i naprowadzić, o co właściwie chodzi. Ja rozumiem, że to jest jakiś tam typ wojennego okrętu, ale co, jak, gdzie, z czym, to... Jeszcze to przełożyć do władcy, to już... <śmiech> już w ogóle jest jakaś magia. Jakie... Natomiast ja jestem pozytyw... No, pozytywn...
0: Znaczy? Nie, dobra, możesz mówić.
1: A, Natomiast ja jestem pozytywnie zaskoczony tym i ciekawy jestem, czy to było specjalnie zrobione, bo jakby nie patrzeć, to... Był dzień Hobbita, urodziny Bilba i Froda w tym dniu, kiedy zostało to ogłoszone. Mam nadzieję, że to nie był jakiś przypadek. Ale jeżeli tak, no to fantastycznie się wstrzelili. Termin. I... Krążą plotki, potwierdzone, półpotwierdzone, że to co dostaniemy wszyscy w końca grudnia to miał być scenariusz, to miał być dodatek z tego rocznego nieodbytego Genkonu. więc chociaż plusem jest to, że materiał zostanie wykorzystany troszeczkę w innym trybie ale teraz przyszło mi do głowy, że to jest z drugiej strony takie niepokojące bo albo już nie będzie w ogóle fellowshipów bo i tak czekamy na jakiś tam zaległy Yy, albo na przykład materiał na Fellowshipa będzie kiedyś tam w przyszłości, chociaż ja osobiście wątpię, żeby już jeszcze taka forma nastąpiła. I forma takich dodatków z dużą kartą yy, może być przyjemnym takim przyjem, przyjemną odmianą, jeżeli chodzi o granie w naszą cudowną grę.
0: Ja się zastanawiałem właściwie, jak duża będzie ta karta, czy to będzie wielkości dwóch standardowych kart, czy jeszcze większa?
1: Ona będzie taka, jak masz te, jak masz te planszetki z zasadami do Scenario Kitów.
0: Aha, no to, Wydaje to mi się, że tak, bo to, jest,
1: bo, to jest, bo to jest taki format mniej więcej, może być ciut mniejsza, ale ja bym celował w ten format. I takie pewnie będzie pudełko docelowo. Tylko właśnie też się zastanawiam na tym... Musiałbym się przyjrzeć tym pakom jak są chyba bo ktoś to porównywał do tego Arkomowego, chyba to się Blob nazywał czy coś takiego, który pochłania wszystko i tam już się pojawiła taka duża karta mhm. tak mi się wydaje ale mogę się mylić i chyba też coś podobnego było w Marvelach czy ma się pojawić więc jakaś taka dziwna formuła która osobiście kojarzy mi się trochę z komanderami e, z Magigalem. Mhm. Są takie właśnie powiększone karty.
0: No zapowiada się ciekawie, tylko mnie tak zastanawia osobiście, bo może ja tutaj nie zauważyłem, ale chyba, czy będzie ta mechanika żeglarstwa? Nie wiadomo. No właśnie.
1: Raczej, raczej, no właśnie nie wiadomo, bo jest za mało kart pokazanych, czy, jest, czy będzie na nich właśnie to to zawarte, zawarte będą te symbole. No bo hmm. w inny sposób mechaniki... To widzisz Maciek, mechanika żeglarstwa wymuszałaby w tym momencie wrzucenie tej dodatkowej karty z kompasem Tylko,
0: mimo wszystko jak tu ma być 80 kart, to jedna z nich naprawdę mogła być tym kompasem.
1: Ale pamiętaj, że to tak nie działa. Ja, ja patrząc na to, to z takiej perspektywy osoby, która ma wcisnąć nieraz coś, to do jakiegoś dodatku to oczywiście to ograniczenie jest. Tym bardziej, że to ma być też wersja jakaś tam multiplayer z tego co kojarzę. To ma być ten epicki multiplayer czyli chyba do 12 osób.
0: No standardowo chyba tam 12 czy 16 już tam.
1: Oczywiście no. znaczy, no ja domyślam się, że wtedy trzeba będzie mieć 3 zestawy, tak? No mhm. ale no ale i tak.
0: Mnie to właśnie martwi, bo sam scenariusz, żeby się do świetnie, tylko że jeśli nie będzie żeglarstwa, to tak naprawdę wycieli to ten najfajniejszy, ten najfajniejszy element wtedy, tak? Mm. Trochę będzie smutno.
1: Nie, ja nie będę tęsknił za żeglarstwem. Nie? To był dobry wynalazek. To był dobry wynalazek. Tam pojawiło się, z tego co widziałem, nowe słowo kluczowe. Znaczy, dla mnie nowe stare, bo ono już było w grze o tron. Tak. Pilarz. Więc to jest fajne, to ba jest bardzo, bardzo fajną mechaniką, odrzucaniem kart. I tutaj talie, podejrzewam, krasnoludzko, noldorskie po prostu będą leciały w pierwszym szeregu. Mhm.
0: No dobra, to zostawmy już najnowszy dodatek, najnowszy zapowiedziany dodatek za sobą. Ja jeszcze jeszcze będzie okazja pewnie. Tak. Być może jak się on pojawi, jeśli zagramy, to będziemy mieli okazję nawet zre zrecenzować go kiedyś, ale to jeszcze oczywiście kilka miesięcy, a póki co przejdźmy już do naszego y, tematu. Hmm. Teraz tak, y, co to jest dodatek First Age albo pierwsza era w polskiej wersji i co to jest ten cykl? No, oczywiście jak to, y, fa fa fani stworzyli również pudełko do tego, dodatku, ale jeśli chcemy sobie ten dodatek wydrukować, bo jest on za darmo, to oczywiście no, zwykle jednak będziemy drukowali same karty, a nie pudełko. No ale mniejsza z tym. Jest to fanowski nie, dodatek.
1: Nie ma Aha. Bo pudełka. Nie ma plików do pudełka z tego co kojarzę. Tak, ja jest tylko obrazek sam.
0: Tak, tak, tak. Dlatego to się może wydawać mylące, że to wydali w jakimś pudełku. Nie, to trzeba sobie wydrukować samemu nie wiem jaka jest macierzysta strona, ale ja drukowałem ze strony Tales from Cards bardzo dobrze znanej, jeśli ktoś gra we władce mm -hmm. tam są wszystkie potrzebne pliki, nawet po polsku też są chyba wszystkie, albo większość to kart jest tam
1: dotychczasowe
0: tak, no, ale, przed... ale tylko to, że tak, oczywiście weźcie pod uwagę to, że Wydrukować sobie możecie, tak? Ale najlepiej zrobić tak, jak to już było parę razy w Polsce robione, czyli zebrać więcej ludzi i wydrukować powiedzmy, razem, tak? Profesjonalnie w drukarni żeby te karty faktycznie miały jakość przypominającą, albo nawet wręcz równą tym oryginalnym, tak? Yy, czyli tak, jest to fanowski dodatek osadzony w trakcie pierwszej ery. Akcja władcy pierścieni, jak i również wszystkich scenariuszy z tej gry, dzieje się w trzeciej erze. Pierwsza era dzieje się, teraz Gosia może mi poprawić, nie wiem, 3000 lat wcześniej. Trochę Pierwszy. więcej. Nie,
2: Gię, przed ten, Pierwsza era dzieje się około 6000 lat przed końcem trzeciej ery. Mhm. To no jest. Właśnie. Jeszcze cała ten... druga era. Mhm. Też podam to, czy poda 3000 lat. Trzecia era, kiedy my jesteśmy, w, w kończy tam yy, ten. Wojna o pierścień to 19 A sama pierwsza era jest króciutka kilkaset lat ma trwać. To mhm. jest ciekawe. Nie liczy się, liczy się pierwszą erę słońca. Wcześniej mhm. też się działy wydarzenia, ale od pierwszego wschodu słońca to kilkaset lat tylko upływa.
0: Mhm, dobra. Y i właśnie co jest może ważne, jeśli ktoś nie czytał Silmarillionu, to też może na przykład nie zdawać sobie sprawy, że to się okej okay, dzieje 6000 lat wcześniej, ale tak naprawdę w tym świecie jakby nie zachodzą żadne zmiany technologiczne, tak? To nadal będzie, powiedzmy, takie starożytność średniowiecze, tak? Tu nie będziemy mieli jakiejś tam, <śmiech> jakiejś efoki kamienia upanego, tak? Że nie ma jeszcze pewnych narzędzi, pewnego ekwipunku. Nie, tutaj jak najbardziej to wszystko dzieje się w dość um, podobnym klimacie. Chociaż oczywiście. No właśnie
1: to jest ciekawe, bo na przykład te broń wytwarzana, tak, jest, mm. można powiedzieć, chyba nawet gorsza lepsza. w późniejszych erach. No właśnie ja chciałem odwrócić. Tak, że w pierwszej że była lepsza, tak, no bo widać to po żądełku e, czy glandringu, e, czy też Orkliście, tak, że świecą na e, tym, świecą jakimś tam blaskiem. A później nie wiadomo, czy technika zaginęła, czy się nie opłacało, czy na jakiej zasadzie w ogóle później wykuwano miecze, czy Noldorowie już stwierdzili, że im się już nic nie chce.
2: Jeżeli chodzi o pierwszą erę, to u Tolkiena jest tak, że wcześniejsze wy... wszystko co było wcześniej było większe, potężniejsze, straszliwsze, odważniejsze niż to co nadeszło później. Jest utrata... Mhm wiele ma, wie, magii ze świata. I od broni, od wszystkich mieczy, od wojowników, którzy byli najwięksi w pierwszej erze, od potęgi elfów, którzy byli naj, najwięksi do tego, co się w trzeciej erze działo. W trzeciej erze to już były szczątki. A jeżeli, chodzi, no, a jeżeli chodzi o ludzi, to najpotężniejsi ludzie też byli w drugiej erze, a potem też coraz słabli, słabi, słabi, słabi. Mhm utrata potęgi świata u Tolkiena.
0: To jest bardzo, bardzo ciekawe. Nie wiem, czy w jakiej... Znaczy, pra... o, oczywiście pewnie są jakieś inne światy, fantazy, gdzie coś takiego jest obecne, ale to się, to się raczej rzadko spotyka.
1: No właśnie Maciek, generalnie jest rzadki motyw fantazy, kiedy jesteśmy u szczytu potęgi jakiejś rasy, tak? Zazwyczaj to jest już jakieś... już są jakieś pozostałości, tak? I Odkopywanie tej zamierzchłej przeszłości, przyszłości, jak to było kiedyś tak fajnie. Tak? a dziś jesteśmy tacy biedni. to też jest taki schemat, więc. To jest taki typowy schyłek coraz gorzej przez cały tak, czas. Tak, ale tak, ale on jest właśnie powielany w ten sposób. Bo to tak, jest. Tak jak Elrond mówi, że no tutaj przypominały mi się armie takie jakie były w pierwszej erze, jak mówiło o ostatnim sojuszu. No troszeczkę, troszeczkę to przypominało, ale to i tak nie było to samo. Gdzie przecież no, przyrost y, był y, musiał się zwiększać, tak? No tak, populacja powinna się zwiększać, no a tutaj się okazuje, że chyba nie.
2: Ale to jest motyw dość częsty w mitologiach. Mhm. W, w tych, którzy, że wcześniej byłaby złoty wiek, potem srebrny, a potem brązowy, na przykład. W, wielu mit, właśnie w, w przypadku wielu mitologii na świecie, tak samo jak u Tolkiena, to jest mitologia, że wcześniej było lepiej. Byli ludzie mądrzejsi, byli wspanialsi, potężniejsi. Potem wszystko upadało. Teraz dopiero, w XIX-XX wiek, zaczęto bardziej patrzeć w przyszłość, że wcześniej to, to byli tacy, te biedni, ale będzie cud w przyszłości. I dlatego się też fantastyka robi taki zwrot, że są właśnie podział na tych, którzy wcześniej było super, a teraz jest gorzej, albo ci, którzy no teraz jest źle, ale będzie lepiej.
1: My takim jedynym innowatorem, no to właściwie jest Sauron i Saruman. To, to, to są jedyne postaci, które pchają trochę to śródziemie, no może w niewłaściwy sposób, no ale jakoś e, technologicznie do przodu, czy też no w ogóle wymyślają, starają się wymyślać coś nowego. Cała reszta, o, jak nam niedobrze, źle, wszystko już było. Fajne rzeczy zostały wynalezione. No bo nikt nie zrobił już później czegoś na miarę, nie wiem, palantirów, lampy, anora. Tego nie było już później. Nikt, tak. nikt nawet nie starał się tego odtworzyć.
2: Nie, nie, nic, nic takiego. Zawsze to były relikty dawnych czasów. Nikt potężniejszy od fenora nie był, wszyscy to uznali. No to teraz sobie siedzimy już nic nawet nie próbujemy.
0: Mhm. Tak, a już teraz wracając do samego dodatku, to tak, sam dodatek, pierwsza era zawiera trzy scenariusze i całe multum kart graczy. Natomiast cykl, jak to cykl, wiadomo, dodatki cyklowe, jeden scenariusz, jeden bohater i trochę kart graczy. Chyba nawet to wychodzi po 60 kart łącznie scenariusza i graczy. Czy, o, trochę więcej. Może trochę więcej. Mhm. Więcej jest scen kart scenariusza chyba.
1: Generalnie yy, na opartego można byłoby traktować to rozszerzenie jako drugą podstawkę, osobną podstawkę. Mm -hmm. Oczywiście. Patrząc po, patrząc po ilości.
0: Yy, otrzymujemy w samej. W samej dodatku pierwsza era. Otrzymujemy chyba 15 bohaterów? Chyba tak, bo każda z pięciu sfer, bo mamy pięć sfer, mm -hmm. ma trzech bohaterów tutaj. I mamy całe mnóstwo kart graczy. Więcej nawet niż z ze zwykłym zestawem podstawowym do władcy pierścieni. To jest bardzo no, ciekawe.
1: chyba wszystkie, wszystkie mają też swoje potrójne odpowiedniki. Tak. Mhm. Więc to też może być takie
0: no, na ilość.
2: No jest ta dodatkowa sfera, więc będzie więcej.
1: Mhm.
0: Tak, ale co jest jeszcze ważne to niestety nie można dowolnie łączyć z pierwszej ery z innymi dodatkami oficjalnymi jest właśnie na stronie Tales from Cards również lista kart dozwolonych do grania w pierwszej erze, czyli na przykład możemy zagrywać fintę, tak, sprawdzian woli, takie powiedzmy karty, które nie odnoszą się w żaden sposób do, do tej trzeciej ery, tak, takie powiedzmy ogólne tematycznie, ale, ale już na przykład nie zagramy, tak, jakiegoś zwiadowcy ze śnieżnego Potoku, tak, Rochańskiego, bo oczywiście Rohan wtedy nie istniał. I podobnie się sprawa ma z większością tak naprawdę kart, jakie istnieją w tej grze. Mm -hmm. Ale na przykład Glorfindelem chyba i Cirdanem można pograć. O ile się... Glorfindelem no, na pewno. Tak. No, A z było, jest i... kłopot, bo
2: on jest czy przypasowany dla ułatwienia w normalnej grze do innej do innej cechy, on jest jako Noldor, on nie był mhm. Noldorem, więc tutaj on by był jako Telerii. Mhm.
1: Ale, to, ale to bardzo łatwo można byłoby na przykład, jakby twórcy chcieli, to mogliby zrobić kartę dodatku, która by w jakiś sposób go tam ratowała. Mhm. Że traci właśnie cechę, cechę Noldora, zyskuje cechę Telerii, wszystko byłoby ok.
0: Tak. Mhm. Co jeszcze warto powiedzieć, to że te trzy scenariusze, które znajdziemy w pierwszej erze, one opowiadają historię Beren i Lúthien. Natomiast scenariusze z cyklu Doom Mastered opowiadają historię Turina Turambara. Tak? Jeśli ktoś czytał Dzieci Hurina, no to właśnie to jest ta historia opowiedziana w tych dodatkach cyklowych. Co jeszcze wa jest ważne, że do tej pory wyszły cztery dodatki cyklowe. Od chyba dwóch czy trzech lat nie wyszedł żaden nowy. Nie wiem, czy twórcy obecnie pracują nad kolejnym, czy porzucili projekt... Nie Są wiem.
1: plotki, że nad piątym pracują i chcą dokończyć.
0: Mhm. No to bardzo dobrze w takim razie, bo od dwóch, od dwóch i pół roku właściwie obserwuję, że nic się nie wydarzyło, jeśli chodzi o serię tych dodatków do Doom Mastered. Aha, i oczywiście...
1: Oczekuję, mogę ci dać kontakt nie możesz się zgłosić do
0: osoby, która... No jestem ciekaw, wygianie. bo no, sam dużo w to grałem i oczekuję jeszcze na więcej. A jeszcze taka ważna rzecz, że m, oczywiście możemy używać tylko niektórych kart w grze w pierwszą erę, niektórych kart oficjalnych, ale w ogóle nie możemy używać kart z pierwszej ery w oficjalnych scenariuszach. Oczywiście, jeśli ktoś chce powiedzmy nagiąć zasady, to nikt go na siłę nie będzie trzymał, tak? Ale raczej no... no domowych
1: zasad, Tak.
0: Przeciw. Wszystko można. Nie jest to wskazane, bo część kart, szczególnie bohaterowie, są dość potężni i to mogłoby trochę taki dysbalans wprowadzić. No ale dobra, mieliśmy rozmawiać dzisiaj konkretnie o sferze Mastery. Łukasz, czym się charakteryzuje ta sfera? Na przykładzie Feanora.
1: Nie pamiętam. Znaczy, nie powiem w ten sposób. E, grałem bardzo dawno temu. E, z tego co pamiętam, strefa Mistrzostw to jest zupełnie nowa e, strefa, która będzie zbierała te postaci, e, chyba które jakoś są związane z przysięgą Feanora. Które no. po prostu się związują z nią.
2: Niekoniecznie. Znaczy ogólnie, z szefa mistrzostwa takiej samej postaci. Źli chłopcy z, i jedna dziewczyna, która nie pasuje do tego z całego śródziemia. Zamknięcie ich no, tak. w jednym pomieszczeniu można sprzedawać bilety. Nie, nie znoszą się. Znaczy, wielu z nich się nie znosi nawzajem. Niektórzy się próbowali zabić. Hmm,
1: tam chyba też Tingol do tej strefy był. Jest Tingol, tak, jest Galcia, no Turin. Dlatego, dlatego, dlatego mi się skojarzyło, że oni tam trochę właśnie z tą przysięgą Fanora, tak? No bo jak Tingol już chciał. Jak się pożądał, tak, zażądał sobie jednego Sinmarila, to no to już wtedy nie było odwrotu. A Turin, no to jego historia jest tak tragiczna, że on nie potrzebował żadnego Sinmarini do tego, żeby niż po prostu w życiu przerąbane. To może... A na przykład z szlachetnych pobudek, tak, no to Beren i Luthien już należą do tych normalnych sfer. Tak. Natomiast tutaj jest to słowo korupcja. Jest, nie wiem, czy to po polsku było korupcja? przetłumaczone? tu Spaczenie, o. Spaczenie lub wypaczenie. A, tak. Wypaczenie. O, bardzo, bardzo mi się podoba to, jak zostało to tutaj przedstawione, i to takie nawiązanie, że możemy coś zrobić fajnego, ale no za to zapłacimy.
0: To może zanim jeszcze przejdziemy do wypaczenia, Gosia um, przypomni nam pokrótce, kim był Feanor.
2: Otóż Feanor to był najgenialniejszy z elfów w całej historii istnienia elfów. Najpotężniejszy, najinteligentniejszy, najbystrzejszy, najwspanialsze dzieła, największe głupoty zrobił w życiu, zaczął bratobójstwa, złożył głupią przysięgę, która związała jego synów później na długie wieki, wyprowadził Noldorów z błogosławionego królestwa, bo tak, Post, 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 postanowił się zemścić na czarnym władcy. E, a, i jeszcze do, ten dodatkowo, e, uwaga, bo będą spoilery olbrzymie dotyczące fabuły Silmarillionu. W pierwszej bitwie możliwej zginął. To była śmierć bardziej zaskakująca niż śmierć Neda Starka pomnożona przez krwawe gody. To jest Wiecz, gościu, W pierwszej
1: bitwie w Śródziemie, no bo jak tam tak, mordowo gościu, stren, to też można zwalczyć jako bitwę.
2: Gościu, który... Pędził wróg całą fabułę. Wykonał klejnoty, od których jest nazwa całej książki, Silmarillion, Silmarille. Najpiękniejsze, których pożądali właściwie wszyscy, którzy to widzieli. Te klejnoty zostały ukradzione przy później przez władce ciemności Morgota. I ten, który rzucił wyzwanie Valarom, który zrobił pierwszym, był elfem, który zabił innego elfa i który zaczął, ze, zrobił wielkie bratobójstwo, który ten sprowadził na, właśnie na swój lud, swój lud sprowadził na wygnanie, który zdradził swojego brata i spalił statki. Który i w głupi sposób jeszcze zginął, dlatego, że się za daleko zapuścił za uciekającym nieprzyjacielem. I zginął jeszcze, ponieważ był tak, raczej znaczy został ciężko ranny, ponieważ był taki kozak, to jeszcze sam się podpalił, w sensie jego duch ognisty, bo jego imię w ogóle Feanor, duch ognisty, podpalił jego ciało podczas opuszczania i zginął przez samozapłon. I, i w ogóle cała historia Śródziemia, cała historia pierwszej ery kręci się wokół tego, co Feanor zrobił i coś, co, co on zrobił. A nawet w trzeciej erze, jak kojarzycie trzecią erę, bardzo dużo ma związek z Feanorem. To, że Galadriela zdała ten test i mogła wrócić na zachód, to z powodu tego, że ona dołączyła do buntu Feanora. Z te, to yy, Palantiry były wyprodukowane przez Feanora. Yy, Tenguar, alfabet, którym, którym był wykuty tekst na pierścieniu czy napis na drzwiach Mori, był wymyślony przez Feanora. Gandalf opowiadał, że jakby on miał jakby Co by chciał zobaczyć w palantirze najbardziej? Feanora chciałby. Tak, Gandalf chciał stalkować Feanora, jak, w jaki sposób on tworzył swoje cudowne dzieła. Celebrimbor, twórca pierścieni, to był wnuk Feanora. Bardzo dużo rzeczy się wokół tego, co Fanor zroztworzył, to, co on, czego on dokonał, kręciło aż jeszcze w trzeciej erze.
0: Niesamowite to jest. No, tak, tak jak tutaj się powiedziała, to jest tak naprawdę no, chyba najważniejsza postać w Slimarillionie, Jedna z najważniejszych na pewno.
2: Morbad jest najważniejszy. Tak. Przepraszam, powiem, że jednak ten zły, zły jest najwa najważniejszy, a tutaj z tych. Nie wiadomo właśnie, czy dobrych. Przepraszam, powiem tylko, u Tolkiena właśnie w pierwszej erze, jak tak wszyscy narzekają, że w trzeciej, tak ci są dobrzy, ci są źli, tam ewentualnie pośrodku starają się znaleźć Baromira, Goluma, co tam, jakieś dziwne, szare postaci starają znaleźć, to pierwsza era to, to jest takie, no nie wiadomo, czy on jest dobry, czy zły. Pierwszy zauważył, że Morgoth jest zły, ale z drugiej strony robił to co właściwie, jak Morgoth mu zagrał walczył z Morgothem, czyli z głównym złym, podczas gdy pozostali unikali walki. On poszedł walczyć z nim, ale z drugiej strony pozabijał swoich krewniaków, innych elfów tylko dlatego, że mu statków nie chcieli oddać. I tutaj później, no nie wiadomo co, bariat, tak, szaleniec, geniusz, szaleniec, bratobójca.
0: Tak, i Feanor został przedstawiony właśnie przez twórców tego fanowskiego dodatku, jako niesamowicie potężny bohater z trzema punktami siły woli, z czterema ataków, z pięcioma życia i z efektem, który za kilka minut jeszcze stanie się dla was bardziej jasny, mianowicie możemy położyć na nim jeden żeton wypaczenia. Żeby położyć trzy żetony na obecnej wyprawie, to nie jest takie mocne, ale położyć jeden żeton wypaczenia, żeby zagrać dowolny dodatek, z dowolnej sfery bez kosztu, to oznacza bardzo wiele. W standardowej grze, oficjalnych scenariuszach mamy namiestnika Gondoru. Tutaj jest jego odpowiednik, też fioletowy, też o koszcie 2. Nie pamiętam jak się nazywa, ale teraz jeśli gramy taką talią stworzoną właśnie na tej sferze pomarańczowej, to możemy sobie zagrywać właśnie takiego namiestnika Gondoru ze sfery fioletowej. Jest całe multum innych dodatków, które możemy sobie z tego efektu zagrać. Jest to Feanor jest właściwie w tym dodatku takim chyba najsilniejszym bohaterem, jakim można grać. Tak jak jest Lorfindel czy Elrond w oficjalnych scenariuszach, to tutaj Feanor zdecydowanie króluje. Jeśli chodzi o samo wypaczenie, żetony wypaczenia to są żetony postępu, bo oczywiście no, nie ma osobnych żetonów o innym wyglądzie. tak? chociaż myślę, że jak ktoś gra w Horror of Arkham to być może tam by się jakieś takie ciekawe żetony znalazły, które mogłyby symbolizować wypaczenie, natomiast co to jest ten żeton wypaczenia? Jeśli postać ma więcej żetonów wypaczenia na sobie, niż ma siły woli, czyli w przypadku Fanora, to musiało być 4 żetony, zostaje wypaczona czyli przechodzi na stronę Morgota. nie będziemy już grali tym bohaterem Staje się on zły, raczej bardzo ciężko jest wrócić do tego, żeby był, żeby z powrotem stanął po naszej stronie. Tak jak mówię, jeszcze zaraz wrócimy do mechaniki wypaczenia, a póki co Gosia jakbyś mogła przybliżyć synów Feanora.
2: A tutaj są nie wszyscy synowie Feanora. Brakuje najmłodszych grudych bliźniaków, tak. których mama tak bardzo kocha że da to samo imię. Natomiast tutaj mamy piątkę z najstarszych synów Feanora i to są postaci tragiczne, których ojciec zostawił z całym spadkiem. Przysięgi, związania, bratobójstwa, wszystkiego. I oni sobie bardzo różnie z tym radzili. To znaczy, oni Wzięli wszyscy udział w pierwszym bratobójstwie, normalnie. Potem, jak ojciec ich próbował zdradzić, znaczy zdradzał swojego brata i tam Ukradł i spalił statki, którymi się przedostał do śródziemia. To jeden najstarszy, ten tutaj pośrodku Majdros, ten Rudy, którego namalowała ładnie Jenny Dolfer, on mu się trochę sprzeciwił. Był takim, który ogólnie przez całą książkę, do momentu śmierci jego najlepszego przyjaciela, był ukazywany jako taki najbardziej rozsądny z tego wszystkiego i taki do, ugodowy dość bardzo. I on został po śmierci ojca pojmany przez Morgota, on tam spędził trochę w lochu, jego kuzyn go uratował, odcinając mu przy okazji rękę i yy, ten. I później, jak został po, po śmierci ojca najwyższym królem, to się zrzekł tego królowania na rzecz stryja, oddał mu po to, żeby zachować pokój między nordorami różnymi, którzy bardzo w tym momencie między elfami, którzy bardzo, tak za bardzo tak, za bardzo, za sobą w tym momencie z różnych frakcji nie przepadali, bo Feanor i jego lud zostawił lud swojego brata dosłownie na lodzie bardzo na lodzie. I y, jak tam się też trafi do siódmej no to tak się za bardzo nie, nie lubi, nie dogadywa, a Majdro starał się zrobić wszystko, co się dało, żeby y, to ułagodzić, ten spór, y, oddał królestwo, oddał, właściwie wyniósł z siebie i swoich braci jak najdalej od innych Noldorów. To po, I tak jakoś trwali, mimo sabotowania jego wysiłków przez innych braci, oni byli za chwileczkę, a po śmierci swojego najlepszego przyjaciela i kuzyna, tego, który mu ratował życie, to on się załamał kompletnie, poprowadził Swoich braci na drugie bratobójstwo, potem na trzecie bratobójstwo, potem na właściwie morderstwo takie typowe z tego. I ostatecznie, jak zdobył tego Silmarilla, które przysiągł zdobyć jego ojciec i oni, to okazało się, że ten stracił prawa do klejnotu i się rzucił w przepaść ognistą i zginął. Dobra. Jego brat Maglor...
0: Poczekaj. Tak? Dobrze, może właśnie będziemy przerywali, pokażę z nich i wyjaśniali Dobre. ich efekty, bo tu akurat zauważyłem, że jego efekt się bardzo ciekawie zgrywa z tym, co opowiadałaś. Mianowicie Maedros jakby bez żetonu wypaczenia sam z siebie ma, daje wszystkim Noldorom plus jeden do siły woli, ale właśnie, jeśli ma wypaczenie, czyli podejrzewam, że to jest ten symbol tego momentu, kiedy on zdecyduje się na to bratobójstwo, jeśli ma to w, ten żeton wypaczenia tutaj wszystkim plus jeden do ataku, tak? Wszystkim z domu Feanora. I myślę, że to zostało całkiem ciekawie tutaj pokazane. Nawet jaką akcję może na nim położyć ten żeton wypaczenia.
2: Tak, tak. I to jest właśnie bardzo bardzo fajnie to jest oddane. On naprawdę, on po tym, jak go został uwolniony z. z... Od Morgota przez swojego kuzyna po odcięciu ręki było, że on się nauczył lepiej walczyć lewą ręką i był nawet jeszcze straszliwszy niż wcześniej, i że on się zawziął i był najbardziej zawziętym wrogiem czarnego władcy, ale no potem no, pękło mocno. Jego brat Maglor, młodszy, ten z harfą taki, on jest często pokazywany jako taki łagodniejszy, z tego powodu, że on grał i śpiewał ładnie bardzo, czy najpiękniej z Noldorów. I on tworzył pieśni takie różne, ale u niego była historia trochę odwrotna niż u brata starszego, to znaczy u niego historia wyglądała tak, że on najpierw wszystko co robił, to nie miał żadnych takich buntów przeciwko ojcu, ani niczego innego. Natomiast potem, jak były już te ostatnie bratobójstwa, to był ukazany jako ten łagodniejszy od starszego brata, że on tam się zdecydował przyjąć zamiast zabić małe dzieci Ronda i Elrosa, Elronda, tak, tego zładcy piersieli, po, po trzecim bratobójstwie, to on zdecydował, że teraz, raczej, że on się nimi zaopiekuje, zamian zaopiekuje. Tak, Elrond i Elros byli wychowywani przez morderców ich przyjaciół i dalszej rodziny. Rodzice akurat się uratowali, ale ich zostawili na pastelosu. Natomiast właśnie on był przez, przez wychowywany przez dwóch bratobójców, Majdrosa Maglora. No i potem, jak Majdros planował te mord ostateczne morderstwo i zdobycie Silmaril na końcu, to Maglor był ten, który mu starał się przemówić do rozsądku, ale w końcu też uległ starszemu bratu, bo się bał tej straszliwej przysięgi, jaką złożyli. On Oni wszyscy razem z ojcem Franorem złożyli straszliwą przysięgę, że wrogiem ma im być każdy człowiek, elf, Balar, ktokolwiek jaka potęga i że niech ich czekają, jeżeli im nie, zamien nie odda Silmarilla. I, i niech ich czekają wieczne ciemności, jeżeli tych Silmarili nie będą się starali odzyskać. Więc oni popełniali najróżniejsze zbrodnie, bo byli związani przysięgą, albo przynajmniej wierzyli, że byli związani przysięgą, bali się wiecznych ciemności i takie różne rzeczy robili, no i magor ostatecznie też z tego Silmarila zdobył, tylko jak jego brat popełnił samobójstwo, to on wyrzucił Silmarili w morze i od tego momentu podobno się błąka gdzieś po wybrzeżu i prawdopodobne nie słyszał o nim później żaden elf, ani człowiek, ani nic nie wiadomo i y, może być, chodzić nawet w III erze. To jest jedyny z tych, y, z rodzin, y, jedyny syn z rodziny Panora, który mógł przeżyć, dożyć do III ery.
0: Bardzo ciekawe I, i tak się też zastanawiam, jego efekt, który pozwala przejmować żetony wypaczenia z mhm. innych postaci. Też w jakiś sposób chyba pasuje do tego, że on był trochę powiedzmy łagodniejszy. tak? w przeciwieństwie do innych tutaj, no może dobra, nie, nie do wszystkich, ale w przeciwieństwie do Krufina, Maedrosa i Selegorma, on nie ma efektu, żeby na nim położyć żeton wypaczenia, tylko żeby właśnie przejmować te żetony wypaczenia od innych.
2: Mhm. Tak, tak, on, bo on jest, ogólnie on jest uważany za bardzo, w pandomie Tolkienowskim jest uważany za bardzo łagodnego. To jest, to znaczy nawet w tym momentach to teoretycznie nie powinien, bo on robił te straszne rzeczy, na początku bez, wahania dopiero potem zaczął mieć, bo prze wahania, przynajmniej nie jest oddawa, oddane jego wahanie, w przeciwieństwie właśnie do wahania Majdrosa, natomiast później zaczęły nim faktycznie różne wyrzuty sumienia targać i takie rzeczy. Yy, I w ogóle te trzy postacie, o które do tej pory mówiłam, Feanor, Majdros, Maglor, ponieważ to są najwięksi bratobójcy i wszystko, to, to są ulubieńcy całego fandomu Selimarylionowego, mówię poważnie. Poziom uwielbienia szczególnie fanek dla tych postaci jest zatrważający, bardzo duży. Tak, to jest, są porządni elfowie, którzy nigdy w życiu żadnego elfa innego nie zabili, którzy robili dobre rzeczy, odważni mężli, przyjacielscy, lojalni i wszystko super. Nie, ci najlepsi, ta trójka jest najlepsza. Pozostali też z tej grupy tak, tak, są bardzo, bardzo lubiali. A, a pozostałych jeszcze ciężej zrozumieć ten trzeci, ten blondyn. On, może, to jest ten elf, którego jak włosy nie wiadomo, jakie miał, bo by miał przydomek fair. I nie wiadomo, czy to znaczy piękny, czy jasny. Prawdopodobnie miał srebrne włosy, ale po babci, bo złote to nie wiadomo po kim. Ale o co mi chodzi, to jest taki, z jednej strony on świetnie się dogadywał ze zwierzętami, miał wielkiego, pięknego psa, Huana, o którego dostał od wielkiego, myśliwego Oromego. Rozumiał mowę zwierząt, był zapalonym, myśliwym. Z drugim to on taki trochę bochunowaty był. To znaczy on się zakochał w najpiękniejszej elfce w śródziemiu, porwał ją, chciał ją zmusić do małżeństwa, ona mu uciekła, potem znowu ją próbował porwać i tak dalej. No i ogólnie... Kelegor no, też wziął udział w dwóch bratobójstwach. W drugim bratobójstwie zginął. Przez jego działanie, jego i jego brata, Kurufina, o którym później będzie za chwileczkę, to dość dużo nieporozumień było między różnymi elfami. Dużo tam intrygowali razem z tym bratem przeciwko innym swoim kuzynom. Tak, bardzo ogólnie też nieprzyjemne różne rzeczy, chociaż bardziej stał za tym wszystkim Kurufin. Tutaj kolegom taki właśnie no trochę bardziej w stronę bochu naszego.
0: I tu też y jego efekt, który daje mu plus jeden do ataku za każdy obszar w strefie przeciwności, jak i również y pozwalający przeszukać 10 wiecznych kart ze strefy przeciwności w zamian za jedno wypaczenie, w jakiś sposób pokazuje to, że on był myśliwym, tak, że on dużo hahaha, biegał po lasach po prostu. Więc może ten efekt nie jest mocny, w ogóle nie jest mocny jest, to jest dość słabo w, w tym dodatku, ale jednak bardzo fajnie oddaje tą jego specyfikę, o której opowiedziałaś.
2: Tak. Jego raczej znaczy brat w o trzy Karantir, ten po lewej. Mhm. On jego imię znaczy tyle co czerwona twarz, dosłownie. On miał, był takim bardzo samotnikiem, odludkiem, no też tam te wszystkie bratobójstwo, pierwsze bratobójstwo, w drugim bratobójstwie zginął też, ale on był tak się odizolował od wszystkich mocno. On nie za dobrze robił, on się z krasnoludami trochę trzymał, ale włączył ich interesy, nie jakaś przyjaźń. Był bardzo w, kłócił się często z kuzynami różnymi, takimi, nie, nie za bardzo się dobrze trzymał z innymi ludźmi, i tutaj z innymi ludźmi, z innymi elfami. Z ludźmi też się nie trzymał, bo tych którzy, ludzi, których przyjął na swój dwór i, i włączył do swojego wojska, go zdradzili. I tutaj też widzę, że on ma efekt pasujący do tego, że właśnie przez to ludzie, których on zaprosił na swoje ziemię, to o, w końcu o, zdradzili elfów i zaatakowali własne oddziały podczas wojny z Morgotem. czarnym nieprzyjacielem.
0: Tak, a jego efekt jest taki, że gdy zostanie odkryty podstęp, to po rozpatrzeniu tego podstępu kładziemy go pod karantira i ten podstęp później można rozdać wrogom jako dodatek, który obniża statystyki ataku i obrony o jeden.
2: Mhm. I ostatni tutaj kurufin, ten między Maglorem a Majdrosem po prawej, to jest mały tatuś. Zresztą to tyle samo znaczy, ojciec mu nadał swoje własne imię, Fanor, bo Kurufin był innym, drugim imieniem Fanora, Matka go nazwała Mały Tatuś. On też był kowalem świetnym, przyjaźnił się z krasnoludami, był ojcem Keleblimbora, tej jego twórcy pierścieni później. Tylko ten syn się odciął od niego, jak wyszły na jaw machlojki taty, w sensie, że jak się dowiedział, co on tam, jakie rzeczy porobił. Ale on też właśnie z krasnoludami poznał ich język. Świetny kowal, chociaż takich... O, tam wykuł parę mieczy dość istotnych w znaczy nie super istotnych, ale trochę istotnych i między innymi on był twórcą noża, którym później Beren wyciął Simar. o nim będzie pewnie w późniejszych dodatków późniejszych odsłonach cyklu, ale Kurufin, on, jak jego brat, on się trzymał głównie z Kelegormem, tym blondynem. I oni się najbardziej się ze sobą dogadywali z tego z tego rodzaju i że jak Kelegorm był bardziej taki otwarty, bardziej taki jakby to powiedzieć ekstrawertyk, to on bardziej introwertyczny, on bardziej planował za plecami innych, przejął właściwie władzę w królestwie rządzonym przez swojego kuzyna lub syna kuzyna zależnie od wersji i on też wspierał kelegorma w poszukiwaniach tej najpiękniejszej elfki, czyli Lutien. i on próbował zabić, jak się okazało że nie udało im się porwać po raz drugi tej kobiety próbował ją zabić, strzelił po prostu do niej w z daleka ale ją dwa razy, żeby nie było, ale jedną strzałę załapał pies, a drugą zasłonił ukochany, drugą ją zasłonił, ukochany właśnie ten Beren, Beren ją zasłonił i sam dostał, ale Kurufin również zginął w drugim bratobójstwie. Ci panowie na C, Kurufin, Kelegor Kalanty, Karantyr, oni zginęli wszyscy w drugim bratobójstwie i no, i to też jest taka tendencja, że im jacyś elfowie z, z, z rodu Feanora byli, y, Feanor lub jego synowie, im jacyś byli Gorsi, jakby bardziej odrażający w swoim postępowaniu, to oni ginęli wcześniej. Im, którzy byli, wydawali się bardziej w porządku, tym oni ginęli u na później i więcej złego jeszcze zdążyli narobić. Bardzo I to ciekawa. jest przykre, było jak się czytało.
0: Nie zauważyłem takiej zależności, chociaż być może za mało razy czytałem. Natomiast tutaj warto dodać, że Kurufin jako karta w grze ma statystyki dwa siły woli, dwa ataku, ale przede wszystkim za położenie jednego żetonu wypaczenia Jego statystyki stają się statystykami... Fe... inaczej, on przejmuje jakby statystyki Feanora, tak? I to też genialnie chyba najlepiej z tych wszystkich pięciu braci oddaje jakby to, kim on był, tak, że on miał nadane imię Fëanor.
1: Tak, tak,
2: że on miał i nadane imię Fëanor'a Kurufin, bo Fëanor też się nazywał Kurufin, to było jego drugie ojcowskie imię. Mhm.
0: Co tu jeszcze Dobra. warto powiedzieć, Amroda i Amrasa jeszcze twórcy tego dodatku nie wymyślili. Być może pojawi się w którymś z kolejnych dodatków cyklowych. Natomiast jeśli chodzi o tą piątkę, to może z wyjątkiem Celegorma, który jest dość słaby, no to i Kurów, i Maedros, i Maglor, i Karantir raczej będą się pojawiały w każdej talii, w której gramy sferą mastery. Na nich można oprzeć właściwie talię. Jest dużo efektów związanych z wypaczeniem w ogóle w całej sferze mastery. Dużo efektów właśnie związanych z noldorami, z, z domem Feanora. Więc jak jeśli będziecie kiedyś grali w pierwszą erę, to na pewno bardzo warto zagrać tymi właśnie postaciami i w sumie to można przejść do mechaniki wypaczenia. Łukasz, czy ty, bo już oczywiście samo wypaczenie przedstawiliśmy, ale uh -huh. jeśli chodzi o opinię o samym wypaczeniu, czy ty o tym sądzisz, o tym pomyśle? To jest
1: bardzo, bardzo klimatyczny, tak? Więc tutaj jak najbardziej, hołd, <głos》>, ukłony, kapelusze z głów w stronę twórców. Tylko ja mam takie pytanie Maciek, bo tego akurat nie pamiętam. Czy jak. Bo ilość żetonów wypaczenia jest zależna od siły woli. Tak. A czy jeżeli siła woli jest modyfikowana? Tak, na przykład przez mhm. dodatki, to czy wtedy można zwiększyć ilość tych żetonów wypaczenia, czy to chodzi o wydrukowaną?
0: A wiesz, że nie pamiętam? Nie mam, nie no mam właśnie, pojęcia. To, 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 mnie,
1: to mnie teraz trochę tak y, zanurtowało, bo przy obecnej puli kart, no parę takich rzeczy jest, które no, można byłoby fajnie
0: wykorzystać. Tylko pytanie, czy właśnie te karty powiedzmy z oficjalnej części gry, te które są powiedzmy fajnie by działały, to czy one powiedzmy są dozwolone, nie?
1: To myślę, żeby były, no bo jak masz ten e, silver e, circlet e, z mhm. ducha, ten dodatek o koszcie 2, no to on nie jest w żaden sposób jakoś e, związany. Mhm. A nie, dobra, to trzeba byłoby jeszcze im dać chyba e, tym bohaterom, bo tam chyba bohaterowie mogą mieć ten dodatek, ale trzeba byłoby im dać jeszcze z e, pieśń, pieśń podróży. Mhm żeby to zadziałało. No dobra, no ale, ale wiesz o co mi chodzi? Tak. Że można jakoś tam modyfikować. A na przykład nie wiem y, pytanie? czy kontrakty byłyby też dozwolone? No właśnie. Niektóre. Tak. Na przykład taki fellowship. Ze fellowshipem.
2: No, po Silmarile mogli się wybrać fellowshipie.
1: <głos> no. Generalnie, generalnie te kontrakty, no to takie są dosyć uniwersalne. Hmm. One mają, one mają swoje źródło w, w Władcy czy w Hobbicie, ale, ale do kombinowania, czemu nie?
0: Ja się osobiście zastanawiam, czy właśnie twórcy cyklu Doom masters nie zafundują nam kiedyś jakiegoś kontraktu właśnie związanego z pierwszą erą. Byłbym jak najbardziej za. Szczegól... Jako,
1: jako ostatni, jako w ostatnim dodatku byłoby fajnie mieć taką kartę kontraktu.
0: A jeszcze, żebyście mieli taki ogólny ogląd, powiedzmy, jakie tu mogą być efekty z tym wypaczeniem. to mamy na przykład wydarzenie Dark Elf, które pozwala nam położyć X żetonów wypaczenia na naszych bohaterach, żeby dobrać X kart, tak. To jest bardzo fajne. Szczególnie, że chyba w tej, w tej pierwszej erze raczej z dobieraniem kart nie jest aż tak łatwo, z tego co pamiętam. Mamy też na przykład takie rzeczy jak Galworn Armor, czyli pierścień z Broja. Zbroja z, z... z Galwardów, tak. to jest stop
2: wynaleziony przez Eola, o nim będzie później.
0: Tak. Która daje plus jeden do obrony, za ka... plus jeden do obrony oraz plus jeden do obrony za ka... każdy żytąd wypaczenia na bohaterze, tak. Mamy Airsoft of the Enemy, wydarzenie, które pozwala przekierować efekt cienia. Że my jak przejmujemy kartę cienia, to jest bardzo ciekawe. Tu jest też Dreadful Death, które pozwala, jeśli nam postać, nasza postać zostanie wybaczona, to można z powrotem jakby wrócić tą postacią. To
1: jest chyba jedyna karta, która w tak drastyczny sposób działa.
0: Tak, właśnie, bo ja uważam, że tak jak Łukasz, że wybaczenie jest bardzo klimatyczne i naprawdę bardzo ciekawe, tylko że właśnie jest trochę problem z tym, jak te żetony ściągać, bo Właśnie mamy ten. Tak,
1: ale no tak, ale z drugiej strony daje to ten taki fajny smaczek i mechaniczny, i też fabularny. No, że musisz podejmować tę decyzję rozważnie. Że nie tak. możesz tymi żetonami wypaczenia tak szastać sobie. A, dobra, to zaraz sobie ściągnę.
2: Tak, jest w ogóle. Ten Dreadful Death to na tym jest ilustracja tego nasmita przekazująca właśnie jak Turin, który będzie za chwilę, zabił swojego najlepszego przyjaciela przez przypadek. Akurat mm -hmm. tutaj, tu wyjątkowo przez przypadek, <śmiech> różne rzeczy. też. I gościło właśnie przerażenie, że co on takiego, co, co, co właśnie, co on takiego zrobił, więc ilustracja i naprawdę jest klimatyczna, no i tak.
1: Świetnie dobre, ale z Dark Elfem uważam, że też tak. bardzo tak. fajnie to, to dobranie. Tak.
0: A jeśli chodzi jeszcze... Właśnie tak, no to, to jest to, że te powiedzmy nazwy kart i też ilustracje są w jakiś sposób powiązane na serio z fabułą, czy z efektami tych kart. Różnie. Niektóre
2: są świetnie. Niektóre są w ogóle ilustracje Rosy Marionów. Niektóre są może dobre postacie, ale jakość ilustracji nie. Mhm. Coś takiego. No bo i są, znaczy to jest, bo są o lepsze, necie, A są takie, które są wzięte z innych jakichś gier czy fantazji i to widać. No,
1: ale no kurczę. Ale no. pasują. Pasują. Kuruf, kurufin, kurufin, który wcześniej był pokazywany, no przecież to jest. To jest razy. Argeta.
2: Tak, tak.
1: Tylko uchom po prostu chyba jakoś tam wydłużyli sztucznie. Hmm. Tak.
0: Ciekawe. No tak, a jeszcze wracając do tych żetonów wypaczenia, to właśnie oprócz Dreadful Death mamy jeszcze... Jest jeszcze jakaś karta, która pozwala te wypaczenia chyba ściągać. Fingon. Fing Na pewno.
2: To jest z fioletowej sferze. To jest mój ulubiony bohater, dlatego wiem. A o to jest właśnie mm -hmm. ten, który uratował moje drosę. niższego na klikie to przycięcie mm -hmm. u ręki. Ha. Dobra.
0: I właśnie nie jest tak łatwo z że żetonami wypaczenia, a niektóre efekty też niestety, bo tutaj raczej e, e, tak jak ten efekt fanora, który pozwala zagrazić dowolny dodatek w zamian za żeton wypaczenia, czy tak jak ta zbroja, która daje tyle obrony, ile się ma wypaczenia. I są efekty mocne, ale też są efekty słabe i nie zawsze uważam, nie wszystkie karty są warte po prostu kładzenia tych żetonów wypaczenia, nie zawsze to zostało dobrze przemyślane przez twórców, natomiast mimo wszystko sam zamysł jest genialny po prostu i jak najbardziej życzyłbym sobie, chociaż już to się nie wydarzy, żeby taka mechanika w jakiejś formie znalazła się w oficjalnej grze w innym kontekście.
1: Ja tutaj trochę będę bronił twórców pod tym względem, że też nie można tworzyć zawsze silnych kart czy silnych kombosów, bo, bo one też no, klimatycznie nie wyjdą. I, także no, tutaj czasami trzeba pójść na jakiś kompromis, na jakieś ustępstwo. No i ale wtedy też to doprowadziłoby Maciek do tego, że. Yy, grano by tylko i wyłącznie strefą mistrzostwa, a wszystkie inne rzeczy by po prostu omijano. Ja powiem... Więc to jest kwestia takiego wyważenia.
2: Powiem, że ten brak sensu czasami jest bardzo klimatyczny. Postępowanie niektórych synów Sanora i innych też często było sensu pozbawione. Mhm. <śmiech> <To jest śmiech> to z Heligon? tak. Tak, to bardzo pasuje.
0: No dobra. Mm. Przejdźmy do Galadrieli. Jaka jest jej <głos> rola w Slimarionie?
2: Zdycham. Ona się kompletnie znalazła w tej sferze. Nie mam pojęcia dlaczego. To znaczy, jak wszyscy inni by to by, którzy tutaj są, to oni zrobili coś strasznego w którymś momencie swojego życia. Coś, czego w tym, to znaczy takiego naprawdę złego. Yy kogoś zabili, albo próbowali zabić, kogoś zradzili, kogoś zgwałcili lub próbowali. E, takie rzeczy. Tutaj natomiast Galadriela, ona znalazła się w tej sferze dlatego, że była jedną z przywódczych tak. buntu mm -hmm. Noldorów, Jednym z przywódców, przepraszam, chciałam powiedzieć. Tych przywódców było wielu. A nie jest jej kuzyn, który. znaczy jest kuzyn, jej brat Finrod, który razem z nią tam stał, oni razem gardłowali żeby ten. A bo te, mimo tego, że Galadriel jako pierwsza zrozumiała, że jest że oni że się zbuntowali i przeszli do śródziemia z Błogosławionego królestwa, to że jak ona jako pierwsza zrozumiała, że to było nie halo, zrezygnowała ze wszystkich marzeń o królestwie, o jakim gładaniu czymkolwiek, poszła do Jednego z ukrytych królestw, do Doriatu, którym rządzi Tingle, o nim będzie później dzisiaj. I nie ten, nie miała żadnych ambicji rządzenia już właściwie bardzo, bardzo długo. Dopiero w ten, dopiero po wielu tysiącach lat, właściwie została panią Złotego Lasu, ale nawet nie została królową wtedy. I ona bardzo szybko zrozumiała, że to jest Jehalo, w przeciwieństwie do, co jest, do braci, kuzynów wszystkich innych pozostałych. I tutaj chyba Dali, nie wiem dlaczego, może autor tego nie lubił Galadrieli albo coś. Nie ja wiem, czemu chyba się z tymi wszystkimi pozostałymi
1: zamieścił. Znaczy, ja myślę, że chyba bardziej na takie zasadzie, że ta taka potencjalność w jej skorumpowaniu się uwidaczniała w tym momencie. Ale, tak, że, ale inny... ona, że, że, ona, że ona wyszła z tym zamysłem, tak, że jednak tak. chciała władać jakąś krainą. To, że później jakoś tam się opamiętała i tak dalej no to to jest inna ale historia natomiast natomiast ten pierwotny zamysł ale nie, wie, nie, to... wie, nie wiem nie wiem dlaczego nie wiem dlaczego ten efekt X jest u niej taki zawarty to mnie, to mnie bardziej zastanawia niż to, że są do strefy mistrzostwa
2: Nie, ale to jest nie powiem, że ona potencjalnie, ale inni byli całkowicie niepotencjalnie, bo. Ten, kinetycznie, nie kinetycznie, ale tak całkowicie normalnie, ale i, i oni nie są w strefie mistrzostwa, a ona jest, i właśnie to mnie tak zastanawia, no, tak, bo brat Finrod chociażby stał się panem największego królestwa w Belarendzie, to dokładnie zrealizował to, co chciał, i rządził, zaniósł rządził kaganek oświaty tym nieoświeconym alpom ze i rządził największym królestwem, jakie tam było w ogóle, a ona nawet, ona zrezygnowała już wcześniej z tego. I, i no i, i to jest właśnie... Potem, a potem, na
1: no, nie pojawia się, teraz nie pamiętam, czy, jakoś, czy jako sprzymierzenie, bohater ze strefy wiedzy?
2: W, w, nie. Tutaj, w...
1: nie, nie, nie. nie. To, chyba, to chyba gdzieś mi się po prostu mignął z czymś innym, dobra.
0: Mhm. Faktycznie Łukasz, ten efekt, który mówi, że ona ma tyle obrony, ile ma siły zagrożenia, aktywny obszar jest taki zupełnie z czapy chyba. Zastanawiam się, powiedzmy ten drugi efekt, który mówi, że można położyć szyżeton wypaczenia na niej, żeby odrzucić właśnie niedobraną kartę spotkania. Czy to ma jakiś, w jakiś sposób odwołuje się do tego, co ona robiła?
2: Ja przejeżdżę? Mhm.
1: Nie. Hmm,
0: nie. Bardziej to by pasowało, jak dostała pierwszy. To tak. Mhm. Mhm. Tak. Niewątpliwie jest to ciekawy efekt, ale no faktycznie tak trochę nie do końca pasuje. Niemniej jednak jest to bardzo silny bohater przez, ze względu na swoje trzy siły woli i ze względu na to, że jest lepszy no dobra, le, lepszy może nawet od dwóch pozostałych bohaterów z tej sfery, których zaraz pokażemy. Dlatego się bardzo fajnie sprawdza ta adryla w talii z tymi swoimi trzy siły woli. Bo również te trzy siły woli możemy wykorzystać na potrzeby wybaczenia na przykład z różnych efektów hmm. wydarzeń. No dobra. Tingle. <śmiech>
2: no,
0: tak.
2: <śmiech> Przepraszam, śmieję się. W naszej części fandomu nazywamy go bucem czasami. Chodzi o to, że on był porządny, przez długi czas był porządnym królem. On w ogóle jest Gościem, elfem, który wyrwał majarkę odpowiednika aniołów w świecie Tolkiena. I on się z nią ożenił. On w ogóle przez to nie popłynął na zachód z pozostałymi elfami, i część, i część właśnie, elfów wraz z nim zostałem, założył królestwo. Jego żona, bardzo potężna istota, założyła w specjalną obręcz wokół królestwa, która była właściwie nie do przejścia dla wrogów. Bardzo duży, bardzo duży. On rządził. Jak mu się noldorowie zwalili właściwie do, do, do śródziemia, no to tam on pozwolił mieszkać poza swoim królestwem. Yy, ale no i miał jedną córkę, pół elfa, pół majara, czyli właściwie pół anioła. I wtedy ta, ta była najpiękniejsza elfka, najpiękniejsza istota właściwie w śródziemiu. I ta, ta córka zakochała się w człowieku. I, I te jak się o tym Tingle dowiedział, to on zrobił rzecz straszliwą. Co prawda złożył jej wcześniej przysięgę, że nie zabije jej ukochanego, więc postawił go nie zabić, ale właściwie postawił go przed zadaniem, którego spełnienie właściwie było niemożliwe i które właściwie było zabiciem tego ukochanego. Bo on też, znaczy nie? On zginął, tak? Ale potem wrócił do życia. Ale właśnie, bo on powiedział, że swoją córkę odda, jak on mu przyniesie Simalila, czyli właściwie właściwie prawa do swojej córki za Klejnot, który był koronie władcy ciemności w tym momencie, stworzony przez Fanora. I to co zrobił, to, to właściwie on się wplątał w tę całą, w tę całą sprawę z tymi arylami. i to mu bardzo później zaszkodziło. Ogólnie on też uwięził swoją córkę, żeby ona nie ruszyła na pomoc swojemu ukochanemu to? Oczywiście też uciekła tamtego w ogóle potem było, że serce mu się odmieniło i zaczął żałować tego, co zrobił. Simaj zadostał po pewnym czasie. Jego, dzieci, jego córka i ukochane córki umarli, ale wrócili do świata żywych i się wyprowadzili daleko od te, taty i teścia. No, ale potem on sam trochę, no tego bo coraz bardziej, którego posiadał w swoim skarbie coraz bardziej nęcił w pewnym momencie kazał krasno, zlecił krasnoludom sprawienie tego Silmarila, w bardzo piękny naszyjnik w krasnoludzkiej roboty będzie Dziś będzie on przedstawiony, bo on jest też w strefie właśnie mistrzostwa jako dodatek i krasnoludowie, którzy to zrobili, teraz są dwie różne wersje, albo oni nie chcą zapłacić Albo oni postanowili go ukraść. W każdym razie zaczęli ze sobą walczyć, Tingle zginął. Zginął przez Silmarilla, tak. I on, no. no. I to jest <grywa> jego właściwie historia. Tak, on on tak jeszcze słynął z tego, że on zakazał na terenie śródziemia mówienia w języku elfów i błogosławionego królestwa. I, i że właśnie tylko obowa jego miała być. I, i, i że takie dość olbrzymi sankcjami groził w stosunku do tych, którzy tej mowy skorzystali.
0: A że również Dobra? ma chrapkę na Slimaryliona, dlatego ma efekt, no. jeśli mamy jakąś, w grze jakąś postać z, z domu fanora to właśnie jego siła woli jest równa jeden na potrzeby efektów wypaczenia. Natomiast drugi efekt jest taki trochę ciekawszy, ponieważ na początku gry sobie możemy wybrać 9 kart stali i... W, zrobić z, z tych kart osobną talię Menegrotu. Jeśli wróg wchodzi z nami w zwarcie, dobiera jedną kartę z tej talii. Nie wiem, czy ma to symbolizować jego bogactwo? Ukrycie. Nie,
2: to, to ma symbolizować to, że on miał ukryte królestwo, które było właściwie, póki istniała obręcz, było najskuteczniej chronione i że on mógł sobie ciągnąć z tego y, własne, ten, te, królestwo się, raczej, te Stolica tego królestwa się nazywała właśnie Menegrot. Y, tysiąc jasków. Mhm. I, I to właśnie może to, to symbolizować, właśnie, że on będzie miał osobną i że to jest jako dodatkowa obrona przed wrogami, którą posiada.
0: Bardzo ciekawe. <śmiech> Nie spodziewałem się właśnie, że coś takiego, że nawet takie rzeczy twórcy są w stanie przetworzyć na efekt. Natomiast zastanawiam zastanawia mnie ten miecz Aranrut, który tutaj w grze, gdy jest dołączony do bohatera, daje dowolny symbol zasobów na czas jednej fazy, a jeśli to jest Tingle tym bohaterem, no to otrzymuje plus dwa do ataku, kiedy ma ten miecz. Czy to to... Jest, jego
2: miecz. Tak. to mhm. jest jego miecz, który bardzo cenił, ale mniejsza tam z nim, bo on jest tam nieistotny Tingle, jest ważne co się stało później. Ogólnie on został przez Elwingę, to jest matka Elronda, wyprowadzony z, zabrała go i podczas jego bratobójstwa, żeby nie wpadł w ręce synów Feanora I ona przekazała go swojemu synowi, br a bratowi Elronda, Elrosowi. i to był miecz korona, to był miecz królów Numenoru, i on no, zginął podczas zaginął podczas upadku Numenoru. To jest jedna z najważniejszych relikwii, relikwii najważniejszych dziedzic najważniejszego dziedzictwa właśnie Numenoru z drugiej erze. Jakby ktoś ktoś kiedyś wymyślił o drugiej erze, to to mogłoby być grane. Hmm. Tylko trzeba...
0: Bardzo ciekawe. Yy, powiem szczerze, że z doświadczenia właśnie gracza, to Tingle jest bardzo fajnym bohaterem, bo naprawdę ta yy, talia powiedzmy jego. Jeśli wybierzemy sobie 10 takich odpowiednich kart, to można yy, bardzo na przykład wcześniej dobrać jakieś, yy, jakieś fajne wydarzenie czy fajny dodatek. Yy, jest to ciekawa mechanika, która nigdzie się nie pojawia w oficjalnej wersji gry jakby na bohaterze. Właściwie to dopiero jeden z kontraktów wprowadza tak. osobną talię. Udane. Tak, niekoniecznie to jest udane. Natomiast ta mechanika dobierania kart, jeśli wejdziesz z wrogiem jest świetna, jeśli gramy z wykorzystaniem mechaniki okupu, bo o niej teraz będzie. Może właśnie, co to jest mechanika okupu? To jest druga taka charakterystyczna mechanika sfery mastery. Gdy zagrywamy takiego sprzymierzeńca ze słowem kluczowym ransom, czyli okup, ten okup ma zawsze jakąś wartość. Od dwóch do czterech chyba to jest zwykle. No to teraz ten sprzymierzeniec...
1: Sprzymierzeniec...
0: Ktoś się chyba włączył nam na... Więc prosiłbym o wyciszenie. Mikrofonu. Jeśli tak. chodzi o mechanikę okupu, to gdy zagrywamy tego sprzymierzeńca albo płacimy okup określony właśnie przez to słowo kluczowe, czyli 2, 3 lub 4, albo ten sprzymierzeniec od razu staje się wrogiem i wchodzimy z nim w zwarcie. Ta mechanika pozwala nam więc zagrywać za darmo sprzymierzeńców, których jak pokonamy no to staną po naszej stronie i jest to bardzo ciekawe. Właśnie jeśli zagramy sobie takiego sprzymierzeńca i nie zapłacimy okupu, no to Tingle dobiera kartę do swojej talii. To jest bardzo ciekawa, ciekawa zależność. Sama mechanika okupu jest też według mnie bardzo, bardzo fajna. Pozwala, tworzyć, pozwala stworzyć ciekawą talię, tak? bo w niskim kosztem mamy fajnych sprzymierzeńców. Oczywiście to nie są jakieś, nie są może tak potężni, jak ci Noldorowie, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby byli właśnie tani i że na wczesnych etapach scenariusza, kiedy nie ma specjalnych wrogów, żeby sobie taką armię y, tych bandytów chyba tutaj w mhm. większości Tak, rozbierać. tutaj
2: to są y, ich słowo, ich y, cecha, Gaur White, to są ludzie wilcy dosłownie. I to są, to jest kompania Turina, y, nie Turina, tylko Turina. Który, jest, który właśnie przystał do bandytów, przystał do wyrzutków i ich postanowił z, właśnie z takich rozbójników, gwałcicieli i morderców przekształcić w grupę walczącą z nieprzyjacielem z morgotem No i to mu się udało na czas krótki, bo krótki, ale mu się udało. I tutaj ta postać jedna to jest ta, ten Algund, Algund, ten po lewej to jest i były yy, z... Były człowiek poddany jego ojca, ojca Turina, który. ten, który już nie pamiętam, czy go rozpoznał, czy coś, w każdym razie on był mu najbardziej wierny z tych wszystkich bandytów, ale prawdopodobnie też zginął podczas ataku orków. Pozostali to są tacy zwyczajni jacyś, mhm. nieunikalni.
0: Czy pamiętacie, jeśli graliście z mechaniką okupu kiedyś, jakie mieliście wrażenia? Łukasz?
2: Łukasza nie wiem, nie ma na chwileczkę.
0: Aha, dobra, Gosia grałaś kiedyś z mechaniką okupu? Nie. Nie grałaś. No dobra. Ale tak jak mówiłem, według mnie jest to bardzo ciekawe i chyba łącznie z mechaniką wypaczenia są chyba w ogóle najciekawszymi mechanikami nie tylko z całej sfery mastery, ale w ogóle chyba wszystkich kart graczy, jakie są w tym dodatku. A jak już była mowa o Turinie, no to... Oczywiście, aha, jeszcze może dopowiem, że tych sprzymierzeńców z taką okup jest więcej niż czterech, o których tutaj pokazaliśmy. Podaję, że jest ich sześciu. Najciekawszy według mnie jest Gu Guarwhite Watchman, który ma dwa siły woli i dwa ataku. Trzy okupu, ale jednak dwa siły woli i dwa ataku. To jest bardzo, są bardzo fajne statystyki. Zawsze go wkładałem do talii, kiedy grałem na talii mastery. Mhm. Mm. Tak. I tutaj dalej mamy Turina, bo o była mowa.
2: Tak, przepraszam, musiałam wdychnąć. To jest człowiek, to jest już człowiek, 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 który niby raczej tak, niby tak, tak był mocno. On był y, objęty klątwą Morgotha, czyli tego czarnego nieprzyjaciela świata, Był przeklął, w sensie jego ojca przeklął, przeklął ojca i jego ród, czyli też Turina. Ale ten człowiek to była chorodząca porażka. Jak było ileś dróg do wyboru, to on zawsze wybrał najgorszą. I to nie nawet przez, przez klątkę, to przez własną arogancję, dumę, agresję, upór i pychem. W ogóle on, jak były jakieś możliwości, to on robił. Jak było możliwość, żeby zrobić coś głupiego, to robił coś głupiego. Oczywiście też go spotykały nieszczęścia, na które nie miał wpływu. W pewnym momencie się ożenił z własną siostrą, bo nie wiedział, że miał siostrę, a siostra straciła pan, bo jej smog namieszał w głowie. No to nie była jego wina zabicie tego swojego najlepszego przyjaciela to też nie była jego wina, bo on w tym momencie był miał gorączkę, był w niewoli worków i jak go zaciął mieczem przez przypadek jego przyjaciel, uwalniając go z więzów, to ten pomyślał, że go dalej orkowie torturują i zabił swojego przyjaciela, chwycił miecz i go zabił. Ale ogólnie Turin w pewnym momencie na przykład postanowił zbudować most prowadzący do jednego z ukrytych królestw, nie tego rządzonego przez Tingola, innego ukrytego królestwa elfów. I jak mu władca wód, wielki walar, anioł tamtego świata, wielki, przekazał, że ma ten moc zniszczyć, bo, bo go zauważą wrogowie, to... On powiedział, że nie. I później przez ten most do środka królestwa przed smog zresztą. I on miał ileś, tak zabił, yy, pozabili, oprócz tego tych ludzi, którzy zabił przypadkiem, też pozabijał ludzi bardzo świadomie, bo mu się nie podobało to, co oni mówili. Na przykład zabił człowieka, który mu powiedział ostatecznie, że on się z tą własną siostrą ożenił. I on nie, ty kłamiesz, ty to robisz nie tego i go też te zabił. On był po prostu taki bardzo agresywny, myślał, no i wiele razy próbował zacząć od nowa swoje życie i za każdym takim momentem, kiedy próbował zacząć swoje życie od nowa, to przyjmował nowe imię. I tu jest bardzo duży potencjał. To znaczy jest więcej, on ma więcej imion niż dodatków powinno być w cyklu, czyli ma więcej niż 6. Tutaj te imiona, które co są, to one co znaczą. Jako pierwszy jest Nathan, czyli skrzywdzony. Skrzywdzony on jak przystał do Banitów właśnie, do tych ludzi, ludzi wilków, to jak do Gauru Whiteów on przystał, to on takie imię sobie przybrał. Potem jak on ich uporządkował właściwie w armię, którą walczył z nieprzyjacielem, to jego imię to było Gortol, straszny hełm. Ten hełm był dziedzictwem jego rodu, który dostał. Potem, no jak orkowie tę bandę rozbili po zdradzie Krastheluda Mima i tym jak zabił swojego przyjaciela, którego tych orków uwolnił, on trafił do tego drugiego tego Królestwa Elfów Nargotrondu i tam z kolei on przybrał imię inne, Agarwan, czyli splamiony krwią, ale jemu nadali imię Czarny Miecz, Mormegil. Tutaj ono jest. I on, ten Mormegil oznaczał Czarny Miecz, który ten Turin posiadał, to znaczy he, zabrał, z... <głos> to był miecz tego jego przyjaciela, którym on go uwalniał i on go, z... on go zabrał, z... nie pochował go z tym mieczem, tylko go wziął sobie i później go przekuto dla niego w Nargotrądzie. I on mu nadał imię właśnie Gurtang. Czyli ten, czy, czy to tutaj, tutaj on jest, jest obok, też on pokazany, i to był wredny miecz bardzo. Ostatecznie się Turin zresztą na niego rzucił. Zabił, kiedy on mu wszystko wyszło na jaw, że on się rzeczywiście z własną siostrą rzucił, że zabił tamtego człowieka, którym o tym pierwszy powiedział niesłusznie, że to wszystko było do tej pory, co, co, że, kiedy doszedł do niego ogrom złych rzeczy, które on zrobił w trakcie tego swojego życia, on się rzucił na swój miecz. Zresztą przemawiając do niego chwilę przed, Miecz mu odpowiedział, że chętnie go zabije, no i zginął w taki sposób. I jest jeszcze tutaj maska, Turina zresztą, którą miał, to jest maska, którą na wzór krasnoludzki, którą nosił w, w tym, w, podczas zaś, jak dowodził armami Nargotronu, czyli tego ukrytego Królestwa Elfów. Ona była, ona była zrobiona w w przerażający sposób ukształtowana, bo Kasnoudowie takie nosili, żeby przerażać swoich wrogów. Zawsze mnie zastanawiało, jak one wyglądały, choro e, oni walczyli z orkami, którzy widzieli najgorsze rzeczy w Angbandzie, jakie były możliwe. Więc teoretycznie to powinno być coś pięknego stworzonego, a nie nieobrzydliwego, no ale to była bardzo dobrze chroniąca przed ogniem zresztą, świetnie zrobiona przez krasnołdów. To Tu właściwie wszystko. O, raczej... No, nie można dawać, zrobić dużo. No, tragiczna postać, ale dużo z własnej winy.
0: Tak, i tutaj też to jest właściwie jeden z najważniejszych takich postaci. Może on nie jest najważniejszą postacią w Slimarionie, ale w tym pewnym wycinku historii on jest najważniejszy. tak? I właściwie jest z nią związana historia, która uważam osobiście, że jest jedną z paru najciekawszych historii przedstawionych w Slimarionie.
2: Tutaj dopowiem, Dzieci Hurina, to jest książka, ona jest właściwie wycinkiem z To jest książka, która znowu, to jest książka, w której y, spoiler olbrzymi, właściwie wszyscy giną. Tam para, od na palcach jednej ręki można policzyć osoby, które coś mówią w trakcie tej książki i żyją na końcu i to jest naprawdę wszyscy właściwie wszyscy którzy są związani z Turinem jakieś nieszczęście na siebie olbrzymie sprowadzają niektórzy się zabijają inni zabijają innych inni giną właściwie jest wielka poroga i Turin a później jego ojciec Hurin Hurin przez przypadek Turin bardzo nie przez przypadek doprowadzili do właściwie zniszczenia wszystkich królestw ukrytych noldorów przez no, no więc to jest bardzo no. Tragiczne.
0: Tak. Jeśli chodzi o przedstawienie tutaj Turina w grze, to jest to bohater, który ma jeden siły woli, dwa ataku, dwa obrony, cztery życia. Za jeden zagrożenia można mu dać plus 1 do ataku. I jeśli otrzyma on obrażenia, to można zamiast otrzymać te obrażenia, można odrzucić postać, tak? Czyli właśnie to, jest to sprowadzanie nieszczęść na osoby go otaczające. Powiem szczerze, że to jest najsłabszy z tych czterech bohaterów, którzy się mieszczą w sferze mastery. O ile jeszcze to odrzucanie sprzymierzeńców jest całkiem fajne, to zwiększanie zagrożenia o jeden, żeby dać mu plus 1 tylko do ataku, no niestety nie zdaje egzaminu. Też ma tylko jedną siłę woli, więc na, efekt, na potrzeby efektów wypaczenia no niestety się nie przyda. Jeśli chodzi o dodatki, Nathan, zacznijmy właśnie od tego pierwszego imienia, który miał kiedy się bratał z tymi Guar z ludźmi wilkami. dodatek, który mówi nam, że jeśli wróg z słowem kluczowym okup zostaje pokonany umieszczamy na tym dodatku dwa żetony zasobów i które można wykorzystywać na potrzeby mechaniki okupu i to jest akurat uważam fajny efekt ale później jest na przykład Gortol, tak, to imię. Jeszcze raz, Gosia, przypomnij, to imię on miał... Yy,
2: tak, Ten Gortol to oznacza strasznych hełm.
0: Tak, czyli to strach orków w jakiś sposób yy, symbolizuje. Yy, tutaj dzięki temu dodatkowi Turin otrzymuje fioletową sferę no i jest taki dość średni efekt, uważam, za dwa zagrożenia można go przygotować, no, w oficjalnej wersji gry mam Boromira, którego za jeden jedno zagrożenie się przygotuje. No dwa zagrożenia to jest chyba trochę za dużo już.
1: Mhm.
0: Jest Mormegil, to imię, które miał kiedy był w Nargotrondzie, który daje mu czerwoną sferę. Obniża wszystkim wrogom siłę zagrożenia o jeden, ale też niestety korzy zwarcia o 10. I druga część właśnie tego efektu, że 10 dziesięć korzy zwarcia wrogów obniżony, no trochę robi jednak, uważam, problem. Gurtang, ten miecz legendarny, na którym zginął Turin.
2: Tak, bardzo. Aha, ale nie powiedział tego. Turin zabił smoka, naj... takiego bardzo straszliwego, który tego. ten, ten sam miecz, a później sam siebie też zabił. Tak.
0: Tak, i to jest ciekawe. W ogóle ten smok był jeszcze większy od Smauga chyba, tak? O I... dużo,
2: ale nie umiał latać. Ale był super inteligentny i on był tak zły i inteligentny, że Smaug przy nim może się chować. To on właśnie też dużo nieszczęść na tę rodzinę, na Turina i na on sprawił, że siostra Turina straciła pamięć i nie pamiętała, że ma brata.
0: Mhm. Miecz oczywiście oprócz dodania nam jeden do ataku sprawia, że, daj taką loterię powiedzmy, Zrzucamy wierzchnią kartę stali spotkał, jeśli to podstęp to bohater ginie, <gryw> tak bohater ginie, ale jeśli to nie jest podstęp to ginie przeciwnik. Jest to bardzo klimatyczne, chociaż powiem szczerze, że chyba nigdy tego nie użyłem, bo się zawsze bałem za bardzo. Natomiast jeśli chodzi o pozłacaną maskę, to tutaj również jest związek z tematem. Właściwie jeszcze na chwilę wrócę do tego Mormegila. Zmniejszenie kosztu zagrożenia o 10 wrogów ma związek z tą budową mostu, tak? Tak świetnie tak, tutaj to oddane. wszystko
2: pasuje. Gortol do tego, ten wcześniejszy z tym hełmem, do tego, że on wtedy zaczął wzywać wszystkich ludzi do walki z morgotym, dlatego ma zasoby. I że on właśnie może z tych sprzymierzeńców ten... Przecież bardzo klimatyczne jest niesamowicie wszystko.
0: Jeśli chodzi o tą maskę, to tutaj znowu mamy to, że orkowie się go bali, więc jeśli wróg z siłą zagrożenia mniejszą niż liczba korupcji na bohaterze jest odkryty w stali spotkań, to możemy zatapować tą maskę, żeby odrzucić tego wroga i odkryć nową kartę. tak? Czyli ten wróg ucieka od razu. Jedyny właśnie problem tych wszystkich dodatków jest taki, że nie są one specjalnie silne. Są po prostu bardzo klimatyczne. Ja to bym widział jednak, żeby taki Gortol kosztował na przykład zero zasobów. tak? No nie wiem, być może te inne też bo ten Turin niestety tutaj trochę jest... Ja powiem szczerze, że niewiele grałem tym Turinem w te scenariusze z pierwszej ery, bo po prostu on jest trochę za słaby, a scenariusze są bardzo, bardzo trudne. I lepiej jest po prostu wziąć Feanora, Tinkola czy Galadrielę.
2: Mhm.
0: E, tak. tak, i bardzo fajnie on łączy się z tą mechaniką okupu, tak? To bardzo fajne powiązanie zrobione. Znów po prostu ogromna dawka klimatu. No dobra. Do bohaterów właściwie już wymieniliśmy wszystkich. Był Feanor, była Galadiela, Thingol, Turin. Wymieniliśmy braci Feanora. Porozmawialiśmy trochę o mechanice okupów wybaczenia. Jeszcze zostało nam chyba dwie kwestie, o ile się nie myli. To chyba tak. Nauglamir, o którym Gosia już wspominała. Ale to powiedz jeszcze tak. pokrótce. To jest
2: ten naszyjnik, który, który Thingol chciał wstawić Swimaryla i o który potem poszła cała sprawa. Jego geneza jest różna. W oficjalnym Silmarillionie powiem, że nawet bardziej mi się podoba niż to, co Tolkien chciał później zrobić. W oficjalnym Silmarillionie został on wykonany dla Finroda Felagunda przez Krasnoludów. Przyjaciół, Zresztą się przyjaźnili Krasnoludowie z, z Finrodem. Ten piękny on, dużo klejnotów miał w sobie. No i jak Nargotron, którym władał Finroda, czyli Finrod już nie żył, został zdobyty przez Smoka, potem Smok został zabity przez Tulina, został Skarb Został, Jak w końcu został przez Morgota uwolniony ojciec Turina, który widział całą zagładę swojego rodu, to on poszedł do Nargotrondu, zabił gościa, który już w tym który do tego Nargotrondu doszedł, a kiedyś zdradził wcześniej Turina i zdobył ten, chwycił ten naszyjnik i zaniósł go do Tingola i mu rzucił tym naszyjnikiem pod nogi. I to jest wersja oficjalna, bo Tingol miał się opiekować. Turinem, synem właśnie Hurida. I, I że to była zapłata, ten, że zapłata za to, jak się nim opiekował, że on pozwolił na takie głupstwa. Czy później się opamiętał, bo się okazało, no, znaczy, no, bo doszło do niego, że Turin na te głupstwa sam zapracował, a nie wyjątkowo nie Tingol, to, 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 to mu to robił. Więc przeprosił i już ofiarował normalnie. Ale y, i to właśnie taka jest geneza oficjalna, w nieoficjalnej to Tingle sam został, chciał, żeby zrobić ten naszyjnik i wynajął do tego Krasnoludów, zbierając skarby, właśnie skarby z targotrądu i ten nauglamir, on miał różne koleje losu, gdzie on jest teraz? On jest teraz na rd ta gwiazda które światło ma Frodo we Władcy Pierścieni, to jest ojciec Elronda. I ojciec Elronda nosi na szyi Silmaril właśnie w tym Nauglamirze. I jak on teraz wpływa po niebie w swoim okręcie, no to on właśnie nosi ten Silmaril w tym... Nawet nie wiem, nie wiem, jak to nazwać, ten, ten element biżuterii na polski, jak, jak, jak go nazwać, w tej Koli?
0: Tak. Też tak. nie wiem. W każdym razie tutaj to jest kolejna karta, która świetnie oddaje klimat, ponieważ za każdego krasnoluda obniżamy jego koszt o jeden i niestety za każdego krasnoluda później trzeba odrzucać zasoby w, na początku fazy walki. A jeśli nie odrzucimy, to takie Krasnoludy stają się wypaczone, tak? Stają przeciwko nam. Bowiem Krasnoludy chciały odzyskać ten Nauglamir, o ile się nie mylę.
2: Tak, tak. To była ta później podbicie, to była wojna o Doriad, właśnie o tym o Nauglamir. Najpierw jak się pozabijali, Krasnoludowie zabili, kowale krasnoludcy, którzy wstawili ten klejnot, zabili Kingola ukradli, ale zostali sami zawisi przez elfów. Wtedy yy, krasnoludy, jak się o tym dowiedziała, dowiedziały się swojej wersji tej historii. Elfowie mają swoją, krasnoludowie mają swoją. Ci krasnoludowie najechali Doriat, który już wtedy nie był chroniony, bo żona Tingola po jego śmierci się udała do błogosławionych krain, do Walinoru, na zachód od a więc już nie miał tej ochoty. Złupili, podbili, złupili Doriat. Ukryte królestwo, ukradli ten Naugramir, ale po drodze zostali zaatakowani przez zięcia Tingola, czyli Berena, ukochanego lutien. No i y, potem właśnie, no to, to koniec historii Naugramira już z Krasnodami, bo y, Beren ofiarował ten Naugramir w swojej żonie.
0: Mm -hmm. Tutaj y, oczywiście oprócz tego efektu z Krasnodami y, Naugramir daje plus jeden do siły woli, ataku i obrony wszystkim bohaterom. To jest strasznie mocny efekt. I teraz popatrzcie sobie. Okej, okay, no to jest drogi dodatek, a jeśli mamy Feanora to możemy za rzut tą wypaczenia zagrać na dodatek już w pierwszej rundzie. Więc jest to niesamowicie potężna karta, jedna z najpotężniejszych w ogóle w tym dodatku. Jeśli gramy na Sferę Mastery to na pewno będziemy chcieli go włożyć, bo po prostu jest strasznie, strasznie dobry. Ale to jednak w końcu jest Silmaril, tak? To nie może być byle co. Można by się zastanawiać, czy on nie powinien być normalnie tańszy niż 6. No ale chyba chodziło nawet żeby uwypuklić to, do jest Slim Arlie jednak. No i mamy chyba ostatnich już, ostatnie dwie karty. Eol i Maglin.
2: Ojej. Znaczy to przepraszam, ja za każdym razem mówię ojej, dlatego że to są postacie coraz gorsze właściwie tutaj. Eol to jest gościu, który jest bardzo prawdopodobny, że Aha, on był jednym z sindarów, dostał ziemię od Tingola w swoje własne, którymi rządził i otóż jest bardzo, bardzo prawdopodobny, we wcześniejszych wersjach, znaczy w ogóle on omotał swoją przyszłą żonę czarami sprowadził do swojej siedziby, jedną z księżniczek noldorskich, i yy, otóż we wczesnych wersjach było nawet wprost, że ją wziął za żony w brewie i woli. Obecnej wersji jest, yy, czyli opublikowanej przez Christophera Tolkiena jest nikt nie twierdzi, że Eol pojął Aret za żonę w brewie i woli, ani też, że przez wiele lat była w Nan Elmod nieszczęśliwa. To jest cytat do, dosłowny, chociaż powiem, że polskie tłumaczenie nie dodaje angielskiego, że to jest, że nie bardziej, że nie, nie że nikt nie twierdzi, tylko że bardziej nie wiadomo. I, że takie zaprzeczenie. Więc tutaj gościu porwał właściwie swoją żonę, zabronił jej opuszczać swoje, swoje królestwo, synowi też zabronił, to jest obok jego syn, pokazany Maiglin. No a jak oni uciekli w którymś momencie i udali się do miasta, to on podążył za nimi, dotarł do tego miasta, starał się zabić własnego syna, tego. rzucając dziryt, początkowo to był nóż, ale potem się stało dzirytem z trucizną, I, ale jego żona, czyli matka te, tego, tego syna zasłoniła go własnym ciałem no i ona zginęła. I został skazany na śmierć i zabity. To jest właściwie jedyna egzekucja w państwie Elfów, jaka jest opisana, to jest właśnie tego człowieka przez brata żony, który był królem gondolinu. Tego trzeciego ukrytego królestwa elfów. I z kolei jego syn, on był, ten Majglin ten obok, on był opisywany na no, początkowo jako dość fajny, tylko że, no właśnie, on pomógł swoje, swojej matce uciec, Oni, on się nią opiekował podczas tej drogi, po, a potem w gondolinie też go, wszyscy, go został, zaopiekował się nim wujek, bardzo go cenił, go właściwie swoim następcom dla swojego następcę kreował, no ale ten, ale Maiglin, on się zakochał we własnej kuzynce, która z kolei czuła, że coś jest nie tak, i się stara go unikać. Wszyscy go lubili oprócz właśnie tej kuzynki. I y, potem zresztą kuzynka, jak się, jak wyszła za mąż, za człowieka tuora, to on coraz bardziej nienawidził i jak on też łamał zakaz królewski, i on wychodził poza te ukryte miasto, został podczas jednego razu złapany przez orków, zaprowadzony przez nieprzyjaciela i się za, załamał, to znaczy nawet go nie torturowali, ale się załamał i tym bardziej jak Morgoth mu obiecał, że on go uczyni królem Gondolinu i będzie mógł się ożenić swoją kuzynką wtedy, to on yy, i teraz albo po prostu wy, w jednej wersji wydał, gdzie jest ukryte miasto, jak się do niego dostać, ale... Taka bardziej ważniejsza wersja. On jeszcze zobowiązał się dodatkowo, że sprawi, że łatwiej będzie zdobyć Morgotowi ukrytej On wrócił i nie zachował się jak normalnie, czyli nie zostawił żadnej notki dla wujka. Wiesz co, po, może powinniście uciekać stąd, bo nieprzyjaciel wie, gdzie jesteście, tylko się zachował normalnie, a jeszcze potem, jak zaatakował Morgot Gondolin, to sabotował wszystkie starania obrońców, wysyłał sprzeczne rozkazy gdzieś tam w jedną, w drugą stronę i postanowił porwać Idril, swoją kuzynkę i za się ją porwać, zabijając jej synka. Wtedy miał około 6, kilka lat on miał, rzucając, ale mąż y, tej kuzynki Tuor on go zabił na go, go toczył pojedynek i go zabił. I to jest ten elf, jest właściwie jedynym znanym z imienia Elfem, który współpracował z Morgotem. I to, co on tutaj robi, to, to nawet w jakiejkolwiek strefie, to ja tego kompletnie nie rozumiem. On jest też bardzo lubiany przez niektóre fanki też tego nie rozumiem, tego. Ale chodzi o to, że, że co, co właściwie on robi. I on i jego to są właściwie jak go nie wiadomo, co, co tutaj robią. Aha, obaj byli zresztą zdolnymi kowalami. Utolkiena jest takie coś, jak ktoś był zdolnym kowalem to był już z góry podejrzany w pewien sposób, że nawet jeżeli nie był zły, zły, to coś jakoś na pewno w którymś momencie swojego życia piertował z ciemną stroną mocy. Hmm. Tutaj oni byli kowalami, przyjaźnili się z krasnoludami, co też było często w pierwszej erze bardzo takie, co, co też coś znaczyło, że coś, coś było z dala postaci, i tak sprawiał dobre stosunki z krasnoludami. Tak, dziwne, tak, ale tak, tak było. I ten, i właśnie wiele takich postaci bardzo negatywnych się przejeździło z krasnoludami, i oni tworzyli Eol, ten po lewej, stworzył ten miecz Turina Trambara, późniejszy, późniejszy miecz Turina Trambara.
0: I tutaj również ich efekty, w ogóle efekt Maglina też po prostu świetnie oddaje to, co on zrobił, że zdradził położenie gondolinu. Mianowicie, jeśli aktywna lokacja zostaje zesplorowana, to, to otrzymujemy jeden zasób na bohatera, mhm. i to pokazuje, powiedzmy, że to odkrycie gondolinu przez Morgota miało przynieść Maglinowi korzyści. To świetnie oddaje. Jeszcze jak położymy dwa, możemy położyć dwa żetony zasobów nawet i za, za jeden żeton wypaczenia na, na tym bohaterze. Natomiast jeśli chodzi o Eola, no to myślę, że tutaj jego efekt, który mówi, że za położenie jednego żetonu wypaczenia na nim możemy sobie przeżyć 15 kart stali i wziąć dodatek na rękę. Jest to związane z tym, że on był po prostu kowalem. tak? Mhm. Dzięki temu pozwala nam wyszukać na przykład Naugla Mira w talii. Z perspektywy gracza Eol jest bardzo fajną postacią, bo po prostu szuka nam fajnych dodatków w talii. Meglin jest ok, ale trochę nawet mógłby być, uważam, mocniejszy. Mhm. Y Chyba w sumie to jeśli chodzi o wszystkich unikalnych sprzymierzeńców z tej sfery mastery, to jest ich chyba jeszcze dwóch, trzech, o których nie rozmawialiśmy, celowo po prostu, żeby ograniczyć też materiał. Natomiast na pewno wszystkie ciekawsze postaci omówiliśmy, wszystkie też ciekawsze dodatki. Ciekawsze tematycznie też przede wszystkim, bo nie chodzi też o to, że coś jest silne, tylko po prostu ma też związek z fabułą. I właściwie mam nadzieję, że poczujecie się zachęceni do tego, żeby zagrać w pierwszą erę, o ile ją macie, a jak nie, to żeby podjąć działania do tego, żeby ją po prostu wydrukować. I to byłoby chyba na tyle, jeśli chodzi o um, pierwszą odsłonę odcinków o pierwszej erze um, i cyklu Doom Mastered. Um, jeśli chodzi o przyszłe odcinki, to na pewno w kolejnym odcinku mówimy scenariusze z pierwszej ery i z cyklu Doom Mastered, To jest właściwie taki kolejny najciekawszy temat. Kolejna taka rzecz, na której naprawdę warto wydrukować sobie te dodatki. Tych scenariuszy jest 7 i postaramy się je wszystkie omówić. Jeśli chodzi o mhm. jeszcze kolejne y, nagrania, no to y, na pewno porozmawiamy sobie o bohaterach innych sfer, ale to już powiedzmy y, zobaczymy w trakcie, czy jak bardzo szczegółowe będą te y, rozmowy. Y, no i co? Jakieś ostatnie słowo jeszcze Gosia?
2: Ach, że zachęcam do przeczytania Silmarillionu, chociaż może on trochę odrzucić potem odgrania strefą mistrzostwa, jak się dowiecie, co właściwie zrobiły te postacie, którymi tutaj gracie. Może z nich teraz zniechęcić.
0: Tak, no jeśli ktoś czytał Władcę Pierścieni, a nie czytał jeszcze Silmarillionu, a też powiedzmy lubi takie skomplikowaną fantastykę tam nawet no, biec do księgarni i kupywać po prostu od razu <grywa> Oso osobiście dosyć jedna z moich ulubionych książek, podejrzewam, że w przypadku Twoim Gosia również
2: Tak, Marion jest przecudowny, bardzo, bardzo polecam ale weźcie się za do niego dopiero wtedy jeżeli Wam się spodobają dodatki do Władcy piersieni. w podobnym stylu pisany.
0: Tak, no nie jest to prosta lektura i też nie wszystkim się spodoba, jednak naprawdę, naprawdę warto. No więc co? Dzięki Ci, Gosia, za dzisiaj.
2: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Będziemy jeszcze korzystali w kolejnych odcinkach z Twojej pomocy. Dzięki, dzięki Łukasz, który, chociaż już Ciebie nie ma teraz, kiedy kończymy to nagranie. No i co, jeśli macie jakieś pytania, no to piszcie na Facebooku albo jeszcze teraz przez chwilę. Mam nadzieję, że się podobało. I, a i jeszcze może taka ostatnia rzecz. Oczywiście za dwa tygodnie na czacie nie będziemy rozmawiać o pierwszej erze. Temat będzie na pewno inny jakiś, tak? Ten cykl o pierwszej erze będzie się gdzieś tam przewijał raz na jakiś czas, jednak na pewno nie będzie to na każdym czacie. Tak więc do zobaczenia za tydzień na streamie. Na razie.